0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 21장 12절에서부터 22절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러 보시고 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였건을 너희는 강도의 소구를 만드는 도다 하시니라 맹인과 전원자들이 성전에서 예수께 나오며 고쳐주시니 대제사장들과 소위관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다위스 자손이 하는 어린이들을 보고 놓아요. 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린아이와 젖먹이들이 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 그들을 떠나 성 밖으로 배단위에 가서 거기서 유하시니라 이른 아침에 성으로 들어오실 때 시장하신지라 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가서 잎사귀 밖에 아무것도 찾지 못하고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧마 제자들이 보고 이상이 여기에 이르되 무화과 나무가 어찌하여 곧 말랐나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과 나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이산더로 들려 바다에 던져지라 하여도될 것이오 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라 아멘 오늘 본문은 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기에 며칠 전, 하루 이틀 전, 며칠 전 예루살렘 성전에 들어가셔서 성전을 청결케 하는 사건에 관한 이야기입니다. 그런데 오늘 본문에 등장하는 예수님은 꽤그 모습이 우리에게 익숙하지 않습니다. 생경하지요. 평소 그리 온유하고 겸손하신 예수님께서 정말 무척 화를 내셨거든요. 이 모습이 이게 지 어색해요. 자주 보던 모습이 아니잖아요. 게다가 폭력까지 휘둘르셨어요. 아, 이거는 정말 좀 지나치게 보이는 모습입니다. 모든 사람들을 내쫓고 상과 의자들을 둘러엎으시는 등 매우 과격한 모습을 보여주셨습니다. 왜 예수님께서는 성전 안에 있는 사람들의 모습을 보고 이토록 정말 과격하게 분노하셨던 것일까요? 원래 성전은 역사를 거슬러 올라가면 오래전 출애굽 시절 모세가 하나님께 받아 만든 그 성막으로부터 성전이 유래합니다. 출애굽한 이스라엘 백성들은 신의 광야에서 매우 중요한 하나님의 축복을 받게 되지요. 그 첫째가 하나님의 백성들이 어떻게 살아야 할런지를 알려주는 이제 율법을 받았습니다. 이게 축복이었고 또 둘째는 하나님의 임재를 상징하는 임재와 영광과 축. 율법을 상징하는 성막이었습니다. 율법은 하나님의 백성으로서 마땅히 지켜야 될 거룩한 규범인데 악하고 불완전한 인간은 늘 하나님의 계명을 이렇게 저렇게 어길 수밖에 없었거든요. 사람은 악해서도 죄를 짓지만 사실 약해서도 죄를 짓습니다. 그래서 3일 굶으면 뭐 담을 뛰어넘지 않은 사람 없다. 이런 얘기가 왜 나오냐면 하 사람은 약해서도 그래서 내가 지금까지 내 생각에 착하게 살았던 거는 그만큼 하나님께서 지켜주셔서 착하게 산 거지 나도 환경이 어렵고 힘들어지면 누구나 배고프면 살기 위해서 하는 짓들이 있을 수밖에 없는 거예요. 그래서 늘 교만해서는 안 된다는 거하나 앞에 감사해야 되는 이유가 거기에 있는 거거든요. 그래서 사람은 약해서도 약해서도 죄를 짓기 때문에 언제나 하나님의 계명을 우리는 완벽하게 지킬 수 없습니다 그래서 죄를 짓게 되거든요 근데 죄의 싹선 또 사망이에요 그래서 죄인된 인간은 하나님의 축복을 누릴 수 없을 뿐만 아니라 하나님과 분리되어서 저주와 사망 가운데 놓이게 되는 겁니다 이렇게 죽을 수밖에 없는 인생들을 하나님께서 불성이여기서살 길을 열어주셨는데 그것이 구약 성경의 성막이었던 겁니다 이것이 성전이 되고 신약 성경에서는 성전이신 예수 그리스도의 몸이 되는 거예요 죽을 수밖에 없는 인생들을 하나님의 법을 어기고 하나님의 말씀을 어기고 하나님 뜻대로 살지 못하고 연약해서도 악해서도 항상 가운데 그래서 저주와 사망권세에 놓여있는 사람들을 불쌍히 여기서 하나님께서 주신 구원의 길살 길이 이 짐승의 피로에서 그죄 씻음을 받고 다시 관계를 회복하게 하는 성막이었고 성전이었고 예수 그리스도의 몸이었던 겁니다 이제 이런 내용이 되어지는 거예요 범죄한 죄인들은 성막에서 하나님께 짐승의 피로 제사를 드렸고 그 피로 인해서 하나님께서 죄인들이 죄를 용서하시고 관계를 회복해 주시고 하나님의 백성들을 다시 관계 회복해 주시고 그 기도를 응답해 주면서 축복해 주셨던 겁니다 그러므로 원래 성막의 목적은 죄 용서의 은혜로 인한 하나님과의 관계 회복에 있는 것이요 그리고 관계 회복으로 인한 하나님의 축복을 누리는 장소가 성막입니다 이 내용을 확실하게 해할 필요가 있어요. 왜 오늘날 이렇게 교회 생활이 중요한가? 이런 맥락에서 오늘날 교회 생활이 진짜 의미가 있는 겁니다. 그런데 이제 광야 생활을 끝내고 가나안 땅에 정착하게 되니까 늘 이동하는 성막 대신에 한 곳에 고정돼 있는 성전의 필요를 느끼게 된 거예요. 과거에 왔다 갔다 할 때는 이 하나님의 임재를 상징하는 성막을 맨날 들고 다녔는데, 아 그런데 이제는 딱 가나안 땅에 정착하니까 이게 들고 다니는 성막이 별 의미가 없는 거예요. 근데. 마치 한 곳에 초라하게 성막, 성막이 성막 천막처럼 차있는 것을 보고 다윗이 정말 마음이 안타까웠잖아요 그래서 하나님에 대한 거룩한 마음을 품게 됩니다 그것이 성전 건축에 대한 열망이었어요 그래서 하나님께서는 그 다윗의 마음을 받으시고는 너는 피를 많이 흘렸으니까 네가 아니라 네 아들을 통해서 내가 성전을 지으리라 그래서 하나님께서 솔로몬을 통해서 성전을, 성막을 전성 대신할 성전을 짓게 하시죠 그리고 하나님께서는 그 성전에 이렇게 약속해 주셨어요 내 이름과 내 마음을 내 성전에 두고 성전에서 드리는 기도에 응답하시겠다 약속해 주신 거예요 이게 중요합니다 성전에 하나님의 마음을 두고 내 이름을 두고 제가 늘 드리잖아요 기도는 어디서나 할수 있어요 맞아요 그러나 주님 앞에 나와서 하는 기도가 어떻게 같을 수 있겠냐고요 그러니까 제가 적어도 하루에 한 번은 교회 오셔야 된다 그러니 근데 낮에는 일하기 때문에 어렵다. 그러면 왜 새벽에 못 오냐, 그 뜻이에요. 아니면 철학을 하시던지, 둘 중에 하나. 하루에 한 번은 주님 앞에 와서, 그게 약속이거든요. 내 이름과 내 마음을 그곳에 두고 내가 네 기도에 응답해 주겠다. 역대화 7장 14절 성전 건축하고 나서 하나님께서 주신 약속 이땅에 전염병에 돌때이땅에 병약한 열들이 벌어질 때내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들이 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하며 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들이 죄를 사하고 그들이 땅을 고칠지라 바로 이곳에서 이곳에 주님이 임재해주셔서 성전에요, 솔로몬의 성전에 그것에 사는 기도에 내가 이렇게 응답해주리라고 약속해주셨던 겁니다. 주님의 임재와 영광이 머무는 이 성전은 죄인들이 죄를 씻고 하나님과의 관계를 회복하여 주님을 기도 가운데 만나서 기도 응답을 받고 주님의 은혜와 축복을 마음껏 누리는 그런 장소였습니다. 이것이 성전의 목적이었습니다. 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성들이 말씀에 불순종하고 우상 숭배하면 솔로몬 성전도 던져버리신다고 경고하셨어요 오늘날도 마찬가지이다 교회도 던져버리세요 차든지 덥든지 하라 그렇지 않으면 내가 너를 뱉어내리라 죽은 자, 살아있으나 죽었다 하는 자 그것을 내가 촛대로 옮기리라 이렇게 경고의 메시지가 있는 거예요 교회가 교회의 사명을 다하지 못하면 교회는 그냥 없어지는 겁니다 성전도 아끼지 아니 하셨는데 무슨 교회를 아까우셨습니까? 주님께서 이런 내용인 거예요. 그러니까 교회가 뭔지를 꼭 알고 이 교회가, 동상교회가 앞으로 이 땅에 살아 오직 하나님의 은혜로 살아가는 건데 교회가 교회로서의 펑션을 하지 못하면 그게 무슨 의미가 있겠냐 말이죠. 그러니까 하나님께서 문을 닫으시는 것입니다. 실제로 이스라엘 백성들의 불순종과 우상 숭배의 길을 걷게 되니까 솔로몬의 성전은 기원전 587년 에 바벨론에 의해서 나라가 망하면서 파괴되고 유대인들은 포로로 굴려가게 됩니다. 그리고 약 70여 년의 포로 생활 끝에 솔로몬의 성전은 수록 빼버리라는 지도자를 중심으로, 이제 포로에서 다시 귀환하면서. 예루살렘 땅에 다시 한번 이제 재건이 되게 되죠. 그런데 이 수로바벨의 성전도 다시 더럽혀졌다가 주님 오실 때쯤에 헤롯이 증축을 하게 됩니다. 그래서 헤롯 성전으로 약 46년간 이제 공을 들여서 성전을 다시 짓게 되죠. 자 오늘 본문에 나오는 예수님이 말씀하신 이 성전은 헤롯이 지은 46년간 지은 그 헤롯 성전입니다. 그런데 많은 세월이 흘렀잖아요. 성막으로부터 다윗과 솔로몬 성전으로부터 수롭바의 성전 그리고 오늘 해로 성전까지 이게 거의 1500년의 세월이 흘렀잖아요 이렇게 세월이 흐르면서 성전의 존재 목적이 많이 흐려지고 이게 변질된 겁니다 죄 용서와 하나님과의 관계 회복 그리고 기도 응답을 받고 주님의 은혜와 축복을 마음껏 누리던 그런 장소였던 성전은 성전에서 짐승의 피로 제사려는 사람과 그런 짐승들을 사고파는 사람들로 북적거리는 시장토로 변하고 말았습니다 제사드릴 양이나 염소나 소등의 짐승은 원래 제사드리는 사람들이 미리 준비해가지고 성전으로 가져와서 정말 경건한 마음으로 제사장에서 자기가 안수하고 짐승을 잡고 이제 그러고 거기서 그냥 진짜 거룩한 마음으로 시간과 정성을 들여서 하나님 앞에 예배하고 또 기도하고 이렇게 예배를 드리고 제사를 드리고 이렇게 돼야 되는데 데 이제 사람들이 어떻게 되냐면 6월절날 엄청나게 모이잖아요 그리고 아주 먼 데서 오는 사람 들도 이런 거예요. 산을 넘고 물 건너고 갈릴리에서 여기 예를 들어서 말하자면 갈릴리에서 오는 게 이게 쉬운 게 아니거든요. 단강을 동쪽으로 넘어갔다. 또 서쪽으로 넘어왔다. 이렇게 먼 길을 사마리아 땅을 피하지 않고 이렇게 우회에서 이렇게 걸어서 오는 이게 진짜 먼 길이었어요. 그먼 길을 갔다가 자기가 제사들릴 짐승까지 끌고 오는 게 어디 쉽겠습니까 이게? 그러니까 어떤 일들이 벌어졌냐면 성정 근처에서 예루살렘 성정 근처에서 이제사들의 짐승들을 파는 사람들이 늘어나기 시작했 했던 거예요. 이필리를 위해서. 그래서 원래는 성전 밖에서 이 물건들을 팔다가 거기서 환전도 해야 되잖아요. 왜냐면 하 외국에서 오는 사람들은 또, 또 유래의 돈으로 또 바꿔가지고 또 사야 되잖아요. 그러니까 환전상들이 쫙 있고, 짐승들이 쫙 있고, 그거 매매하느라고 소리 질고좀 깎아주세요. 깎아줄 수 없어요. 그냥 이래가지고 딜을 하는 소리. 근데 이렇게 성전 밖에서 하다가 어느 순간서부터는 성전 안까지 이 매매상들이 들어오기 시작했던 거예요. 오늘 본문에 나오는 것처럼 말입니다. 사람들도, 이왕이면 성전 밖에서 또 사가지고 끌고 오는 것보다는 성전 안에서 바로 그 뜰에서 바로 사가지고 바로 잡고 바로 가는 것이 이게 편리하잖아요. 그러니까 성전 뜰 안에 그냥 바글바글 바글 하게 된 겁니다. 완전히 시장바닥이 되고 만 거예요. 사람들이 그냥 한없이 뭐유대의 어떤 이 저기 유세비우스인가요? 아그 역사학자에 가면 막 20만 명씩 이렇게 거기에 가보면 그렇게 모일 수가 없어요. 그 손바닥만 한입니다 근데 그냥 온 세상에서 다 모여드니까 그냥 막 천막 치고 진짜 가관이 아니었을 거예요. 그 밀려드는 사람들로 인해 가지고 그러니까 이 성전 안에서도 그냥 사람이 인산인해를 이루었어요. 그 그러니까 아마 제사들인데 제사장들도 아주 피칠갑을 하고 지어들었을 것 같습니다. 끊임없이 짐승들이 올라오는데 짐승들을 계속 잡아야 되는 거예요 계속 계속. 사람들은 쭉 줄을 서서 각자 화폐를 성전 돈으로 환전해가지고 비둘기 양 염소 소등을 사고 제사장들은 그 짐승들을 빨리빨리 잡아서 제사하고 그 다음 사람을 또 받아야 되는 거죠 지금도 그런가요? 한때 한국의 대형교회들의 일부에서 5부 이상 예배를 드릴 때 밀려드는 사람들에서 일부 예배가 8시부터 시작해가지고 또 9시 반, 10시 반, 뭐 11시 뭐 이렇게 해가지고 1, 2, 3, 4부 예배가 막 이어지면 예배 시간도 딱한 시간이에요 설교 시간이 조금이라도 길어지면 막 신호가 와요 사람들이 그런 분위기에서 무슨 기도를 하는 거 그냥 와가지고 그냥 물만 먹고 가죠 예배 드렸다고 그냥 돌아가는 거. 또 나가는 사람 들어오는 사람 부딪히고 그래가지고 교회 오는 게 그냥 아, 그냥 일주일에 딱한 시간인데 그것도 드리는 돈 많은 돈 그냥 인산이라 그거 뭐 눈에 보이는 거잖아요 빨리빨리 빨리 예배드리고 사라지는 그리고 일주일 동안 아무 상관없이 살아가는 그 가운데서 그렇게 바쁘게 교회 안에서 움직이다 보니까 정작 주님을 만나야 될 병든 자, 장애인, 연약한 어린이들은 소외되기 쉽상이었던 겁니다 그냥 연약한 자들은 소외되는 거예요 장애인이 또 얼마나 느리게 갔습니까? 아이, 그런데 그냥 건강한 사람들이 일부 예배들, 이부 예배들 하, 탁, 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 해야 되는데, 아이, 거기 그 인파 속에서 어떻게 하냐고, 도대체. 그러니까 그런 사람들은 다 소외가 되는 거예요. 장애인은 교회에 나오지를 않아요. 그러니까 이 희한한 현상이 이게, 그러니까 그게 이, 이, 이 성경시대에 지금 있는 내용이에요. 그러니까 성전의 목적과는 완전히 다르게 성전이 기능하고 있었던 겁니다. 그러나 성전은 원래 주님을 만나는 장소였어요. 그리고 우리 기도 응답받는 장소. 오늘 보면 13절 말씀입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 13절 시작! 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 여권을 너희는 강도의 소고를 만드는 도다 하시도다. 아멘. 내 집은 기도하는 집이다. 교회에서 요꼭 기억하셔야 될게 기도를 오래 하세요. 기도를. 그리고 일주일 내내 하기가 어려우면 하루에 하루는 한 번은 적어도 그러니까 우리 교회 금요밤 기도회가 있잖아요 뭐든지 하세요 저는 볼때 제가 새성전이 되면 저는 아침 저녁으로 기도 시간을 만들려고 그래요 아침 저녁으로 아침에 안 되는 사람은 저녁이라도 와서 기도해야 되지 않겠어요? 매일같이 그래서 적어도 일주일에 한 번은 오래 좀기도하시다 오래. 주님 앞에 나와서 한 시간 이상씩 정말 주님 앞에 기도해야 돼요. 기도하면 삶의 문제 진짜 다 해결돼요. 왜 우리가 예수를 믿노라하면서 왔다 갔다 밖에는안 되고 분주하기는 안 돼. 하나님의 은혜는 항상 갈급한가? 한번 생각해 보세요. 내가 주님 앞에 나와서 얼마나 기도하고 가는가. 5분 기도하면 5분 은혜 받는 거예요. 한 시간 기도하면 그 이상의 은혜를 받는 거고 근데 모든 시간이 가만 보니까 워밍업하는 시간이 있더라고요. 몸도 실제적으로 운동이 되려면 요 30분 이상은 좀 땀을 흘려야 돼요. 그냥 5분 움직이는 것은 그 운동이 안 돼요. 그러니까 어느 정도 시간이 흘러서 땀이 좀 삐질삐질 나와야 된다고요. 기도도 마찬가지예요. 땀이 좀 삐질삐질 나올 정도가 돼야 운동이 되는 거예요, 기도가. 그때서부터 역사하는 거예요. 이런 내용은 참고로 하시고 반드시 실천하십시오. 과거. 성막이나 솔로몬 성전의 목적은 기도로 하나님의 은혜 받는 장소였습니다. 내 집은 기도하는 집이다. 이게 꼭 기억하셔야 될게 사람들이 이렇게 얘기해요. 이런 말. 아, 기도, 하나님 언제 어디나 계시죠? 언제 어디서나 기도, 언제 어디서나 기도할 수 있어요. 맞아요. 예. 화장실에서도 기도할 수 있고요. 집에서도 기도할 수 있고. 아, 그리고 레스토랑에서도 기도할 수 있어요. 호텔에서도 기도할 수 있고. 침대에서도 기도할 수 있고 그러나 그 모든 장소는 primary purpose가 기도가 아니에요 집은 무슨 기도로 그거 집을 짓습니까 누가 그렇게 짓는 게 레스토랑은 무슨 기도하는 집으로 레스토랑을 짓는 사람 거기는 밥 먹는데 여기는 잠자는데 여기는 화장실 일 보는데 이게 다 목적이 있어요 예를 들어서 말하자면 화장실에서도 밥 먹을 수 있어요 밥 그러나 그거는 그 목적으로 지어진 게 아니거든요 그러나 교회는 기도하는 집으로 지었다고요 이게 그러니까 여기에서 레스토랑에서 밥을 먹을 때 밥이 가장 맛있는 거예요 화장실에서 밥 드셔보셨어요? 먹을 수는 있어요 그러나 가장 맛있는 밥을 먹지는 못해요 교회에서 기도하라고요 기도 그리고 그것에서 삶의 치유와 회복을 받는 것이기도 해요 오늘 보면 14절에 보면요 장애인들이 고침받잖아요 연약한 자들도 힘을 얻고 또 15절에 보니까 주님을 찬양하는 곳이었어요 어린이들이 찬양하고 이것이 교회에서 일어나는 일입니다 이것이 원래 성전의 목적이었어요. 근데그 목적이 사라지고 강도의 구렬처럼 되어버리자 예수님께서는 당시 헤롯 성전을 헐어버리면 내가 사흘 만에 다시 세우신다고 말씀하셨습니다. 사람들은 46년 동안 지은 성전을 사흘 만에 세운다는 말을 조롱했지만 그 성전은 주님이 사흘 만에 부활하심으로 자기 몸으로 세울 성전을 얘기했던 겁니다. 그래서 신약시대의 성전은 이렇게 돼요. 예수 그리스도의 몸이 성전인 겁니다. 이제 그런 건물이 성전이 아니라 몸이 성전이라고요. 근데 몸이 성전이라고 하면서 교회당을 가볍게 생각하는 사람들이 있어요. 오늘날. 몸이 성전이니까 교회당이 뭐가 중요하냐 자꾸 얘기하고 성전 건축한다고 그러면 그게 무슨 성전이냐 몸인데 이렇게 얘기하는 또 희한한 사람들이 있는 거예요. 항상 기억하셔야 좌로나 우로나 치우치면 안됩니다. 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 되는 것이 이럴 때도 꼭 필요한 얘기예요. 예수님의 몸이 성전이에요. 그렇죠? 예수님의 몸이 성전이라고요. 그리고 우리 안에 주님이 계시면 우리 몸도 성전이 되어집니다. 그러 꼭 기억하실 게 그리스도인 몸은 뭡니까? 그게 교회인 겁니다 교회는 지역교회가 있고 invisible church가 있어요 보이지 않은 영원한 교회 그건 진짜 실체가 없지만 은 모든 그리스도인들이 모임이에요 그러나 지역교회가 있는 겁니다 지역교회는 이게 몸과 영혼이 따로 돌아갈 수 없는 것처럼 그릇 안에 담기잖아요 이 그릇이 교회 당인 겁니다 여러분 육체 없는 영혼만 얘기하는 사람이 있어요 그걸 사람이라고 말할 수 있냐고요 교회당 없는 교회를 얘기하는 사람은 제가 볼 때는 좀 이분들이 그러니까 생각이 뭐라고 제가 설명하기 어려운데 잘못된 거예요. 그냥 간단하게. 이게 그릇이거든요. 그릇 교회는 그래서 이 그릇을 하나님께서 천지사방 그래서 성전 건축도 중요한 겁니다. 잘 모르는 사람들의 성전건축은 뭐 의미가 있냐 얘기 자꾸 하고 이상한 목회자들도 만나 많이 나와가지고 그런 얘기하는 바람에 성도들이 계속 헷갈리는 세상을 살아가는데 그런 정말 잘못된 소리 듣지 마세요. 그릇 없이 어떻게 영혼이 담기냐고요. 사람들이 그릇 없이 어떻게 담기냐. 집 없이 살아요. 식만, 의아하고 식만 있으면 되나. 그러니까 이게 그냥 상식적인 얘기가 되어지는데 무튼 이렇게 눈에 보이는 교회들을 하나님께서 각체에 세워서 성전의 역할을 하게 하셨던 겁니다 굳이 시장바닥 같은 큰 교회가 될 필요도 없고요 교회는 많으면 많을수록 좋아요 사람들은 언제 어디서나 교회에 들어가서 죄를 자백하고 예수 보혈의 공도로 죄짓되며 확신 가운데 주님과 기도로 교제하며 우리의 삶의 모든 문제를 해결받을 수 있는 그 은혜를 잊게 되어지는 겁니다 그러므로 늘 성전이신 예수 그리스도의 몸된 교회 이렇게 얘기하잖아요 예수 그리스도의 몸이 성전이거든요 그 예수 그리스도의 몸된 교회 그게 성전인 겁니다 그 성전 예배에서 그리고 기도에서 저는 저와 여러분들이 꼭 주님을 만날 수 있게 되기를 바래요 항상 주님 앞에 나와서 이렇게 기도하시고 주님 앞에 간구하심으로써 너는 내게 부르지라 내가 내게 응답하겠고 크고 비밀한 일을 보이리라. 성전에 와서 기도할 때 그곳에 내가 내 이름을 두고 내 마음을 두어서 너희 모든 기도에 응답하시리라. 제가 보니까 이런 교회는 절대 없어지지 않아요. 성전에 와서 기도하는 사람들이 그러니까 주일날 예배 기도, 예배 드리는 사람의 숫자가 나는 새벽 기도에 와서 혹은 저녁 기도에 와서 예배 드리는 숫자가 같아지기를 원한다는 얘기가 딴게 아닙니다. 찬양도 중요하지만요. 정말 중요한 건 기도입니다 기도 오늘 얘기하죠 내 집은 기도하는 집이라 이거 예수님의 period 예수님의 정의인 겁니다 이 하나님의 말씀을 여러분 마음에 새기시고 정말 성전에서 드리는 기도생활을 기도생활에 열정적으로 성심을 다해서 간절히 주님 앞에 강구하시므로 정말 기도응답을 풍성하게 누리시고 신앙의 놀라운 은혜와 축복을 범사에 누리시는 저 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 고맙고 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 성전이신 예수 그리스도의 몸된 교회가 어떤 역할을 이 땅에서 해야 되는지 내 집은 기도하는 집이라 성전의 목적은 기도로 하나님의 은혜를 받는 장소 그리고 삶의 치유와 회복을 받는 장소 또한 주님을 찬양하는 장소라 오늘 본문은 말씀합니다 이 내용을 우리 마음에 새겨서 주님의 몸된 교회에서 정말 주님을 찬양하고 우리 삶과 삶의 치유와 회복을 받고 기도로 하나님의 은혜를 풍성해 누려 정말 땅끝까지 주님께서 맡겨주신 사명을 예수 측인으로서 온전히 감당하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘